0: Dù biết tự học là quan trọng và phải chủ động để tự học, nhưng cụ thể hơn, chủ động như thế nào thì sẽ học hiệu quả. Liệu có phải tự học là cần phải có động lực và kỷ luật thật là cao? Tập podcast này mình nói về bốn yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tự học và năm hiểu lầm lớn nhất về tự học. Trước khi bắt đầu vào nội dung của tập podcast, mình có một câu hỏi dành cho bạn. Trước 18 tuổi, bạn ghét điều gì nhất? Mình sẽ dừng khoảng 2 giây để bạn thử suy nghĩ câu hỏi này trong đầu Không biết câu trả lời của bạn là gì Nhưng mà với mình, trước 18 tuổi điều mình ghét nhất chính là đi học Có thể với bạn, học không phải là điều bạn ghét nhất Nhưng mà mình đoán khi còn nhỏ, rất ít người thích đi học Trong vòng tròn bạn bè của mình hầu như toàn là những người ghét học Dù rằng họ đều là những người từng học rất giỏi khi còn nhỏ Và mình muốn nhấn mạnh vào việc cảm thấy ghét học khi còn nhỏ. Mình nghĩ việc học có những cái mục đích tiến hóa theo giai đoạn. Như là lúc nhỏ thì chúng ta học vì ba mẹ bảo thế. Mình còn nhớ là hồi nhỏ xíu xiu mẹ đã đạp xe chở mình vô trường mầm non để học cái gì đấy mà bây giờ mình không thực sự nhớ rõ nữa. Bởi vì vô tới lớp 3 thì mình mới biết đọc nên là mình nghĩ khá là chắc chắn cái khoảng thời gian học ở mầm non không có tác dụng gì cả. Những lúc ngồi sau lưng mẹ tới trường thì mình cảm thấy buồn lắm Thường xuyên giả bộ ốm để mẹ cho ở nhà Hồi nhỏ thể trạng của mình cũng yếu ớt Nên rất dễ giả vờ ốm Thậm chí là khi lên tới cấp 1 Cứ hôm nào trời lạnh mà chán học Là mình sẽ giả bộ ngất xỉu để được nằm ngủ Thời đó thì cũng chưa có điện thoại Để mà thầy cô gọi phụ huynh đến đón về Theo mình nghĩ thì lúc nhỏ Thái độ của hầu hết chúng ta đối với việc học Đó là học vì được bà mẹ bảo thế Và sẽ cố gắng học giỏi để được bà mẹ yêu thương Nên mục đích học lúc này chỉ đơn thuần là học cho người khác Mình cũng tin là sẽ có ngoại lệ Sẽ có những bạn đã thích học từ nhỏ Nhưng mình nghĩ trường hợp này sẽ rất là hiếm hoi Khi lớn lên Ở cái giai đoạn mình buộc phải chọn một sự nghiệp Để mà tập trung phát triển Như là mình đã kể cái câu chuyện này Trong nhiều cái bài blog hay là podcast trước Thì lúc này cái việc học đối với mình Lại là để có kiến thức Và để phát triển kỹ năng Rồi dùng chúng cho cái việc xây dựng sự nghiệp Kiếm được việc làm Mà cụ thể hơn là kiếm được nhiều tiền để có thể lo cho cuộc sống Lúc này thì việc học đối với chúng ta bắt đầu có chọn lọc Chỉ học những cái mà mình cho là sẽ có giá trị trực tiếp lên công việc Và từ đó tăng cái số tiền có thể kiếm được hàng tháng Thái độ đối với việc học đó là để giỏi lên, để kiếm được nhiều tiền Và vì thế việc học cũng sẽ dừng lại Khi mà chúng ta bắt đầu nghĩ là mình đã giỏi, đã có tiền Bản thân mình thì đã trải qua cả hai giai đoạn mà mình vừa kể Bây giờ thì thái độ của mình đối với việc học không còn chỉ là để kiếm tiền nhiều hơn nữa. Mà còn vì nhiều lý do khác mình sẽ nói cụ thể hơn ở phần sau. Nói như vậy cũng có nghĩa là việc tự học đang là việc quan trọng với mình hơn bao giờ hết. Nhưng mình cũng hiểu là dù ngay cả khi chúng ta bắt đầu có ý thức về tầm quan trọng của việc tự học thì cũng không thể tự học hiệu quả được ngay. Trong tập podcast này mình sẽ nói về bốn yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tự học để cùng mạng tìm câu trả lời cho câu hỏi điều gì đang ngăn cản chúng ta tự học. Cũng như bất kỳ thứ gì có từ tự, như là tự nhận thức, tự yêu bản thân, hay là tự quản lý tài chính, thì kỹ năng tự học phải có nền tảng đến từ sự chủ động, chủ động xác định được nhu cầu, nguồn lực, sở thích, và hiểu được tốc độ tiếp thu, thực hành của chính mình, rồi từ đó chọn lựa điều gì là phù hợp chủ động thì đã được nghe nói nhiều rồi nhưng để chi tiết hơn về chủ động trong tự học thì sẽ như thế nào để cho dễ hình dung mình sẽ tạm dùng quy trình xây nhà để mô tả bốn khía cạnh ảnh hưởng lên sự chủ động trong học tập của chúng ta trước khi bắt tay lên kế hoạch ước tính chi phí xây nhà thì việc đầu tiên cần làm đó là xác định mục đích của căn nhà tại sao bạn lại muốn xây mới mà không phải là sửa chữa có thể là vì bạn muốn có được một ngôi nhà mơ ước dựa trên mong muốn có một nơi an cư lạc nghiệp hoặc là để thể hiện đẳng cấp, phong cách sống khác với trước đây. Tương tự, trước khi bắt tay vào tự học một điều gì đó, bạn cần đặt những cái câu hỏi Tại sao tôi cần phải học thứ này? Tôi muốn trở thành người như thế nào sau khi học được nó? Đây sẽ là nguồn cảm hứng ban đầu, mục đích và động lực giúp bạn bắt đầu hành trình tự học. Với mình thì nhìn chung có 3 loại mục đích cho việc học. Một là học để có một kỹ năng chuyên môn, rồi dùng kỹ năng này để kiếm tiền. Chẳng hạn như là những cái kỹ năng cho các ngành nghề đặc thù như là bác sĩ, kỹ sư, thiết kế hay là kế toán. Hai, là học để phát triển bản thân một cách bao quát. Sự phát triển này đôi khi có thể giúp chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn hoặc là có một cái đời sống với chất lượng cảm xúc tốt hơn. Chúng thuộc dạng kỹ năng mềm để hỗ trợ kỹ năng chuyên môn. Ví dụ như kỹ năng giao tiếp không chỉ giúp bạn hoàn thành những cái việc chuyên môn tốt hơn. Mà bạn còn có thể áp dụng kỹ năng này Vào việc xây dựng những mối quan hệ xung quanh Mục đích thứ ba là để trải nghiệm Nghe nó có vẻ hơi rộng Hoặc có vẻ hơi đau to búa lớn Nhưng mục đích này là để bản thân Thử nghiệm thêm những cái thứ mới Và mình luôn rất hào hứng khi học thứ gì đó Theo cái mục đích này Đôi khi các mục đích cũng có thể thay đổi Theo thời gian như câu chuyện của bạn Bartender ở quán rượu mà mình hay ngồi Số phát điểm ban đầu của bạn Là làm quản lý nhà hàng Nhưng trong quá trình làm việc quản lý Để hiểu được công việc của những người ở cái quầy pha chế Bạn ấy đã thử đi học một lớp bartender Đây là khi đi học vì mục đích phát triển chuyên môn và bản thân Vì hiểu hơn về công việc bartender sẽ giúp bạn làm quản lý cả cái nhà hàng tốt hơn Nhưng sau một thời gian học Bạn thấy mình rất yêu thích công việc pha chế này Thế là hiện giờ bạn đã tự mở cho mình một cái quán bar riêng Trực tiếp đứng ở quầy bar để pha chế Mà vẫn có thể dùng các kiến thức quản lý để vận hành cái quán này Qua câu chuyện mình vừa kể, có thể thấy ban đầu mục đích học một thứ mới chỉ là để phát triển bản thân, nhưng mà khi dần nhận ra thứ đó là thứ mà bạn yêu thích, bạn chuyển sang thành học để có một cái kỹ năng chuyên môn và cuối cùng nó có thể là giúp bạn kiếm sống khi bạn có thể làm điều bạn thích. Đôi khi quá trình này cũng có thể là ngược lại. Điều mà mình muốn nhấn mạnh ở đây là khi bắt đầu học một thứ gì đó mới, hãy xác định mục đích tại sao bạn lại học điều đó. Vì nó không chỉ giúp bạn kiên trì với quá trình tự học mà nó còn giúp bạn chọn được cái phương pháp học cho phù hợp. Phương pháp thì sẽ rất nhiều. Có thể mình sẽ dành riêng một tập podcast khác để nói về chi tiết nhưng mình sẽ mô tả ngắn gọn như thế này. Nếu bạn học vì mục đích có được kỹ năng chuyên môn để kiếm tiền hãy học một cách bài bản bắt đầu từ việc xây dựng nền tảng kiến thức chắc chắn có thế mới giúp bạn gia tăng được thu nhập dễ dàng theo thời gian cũng như tạo được một cái nền tảng để có thể tiến xa hơn trong công việc chuyên môn đó. Nếu bạn học vì mục đích phát triển bản thân nói chung và dùng nó để hỗ trợ cho công việc chuyên môn, thì có thể bắt đầu từ việc thực hành, thử sai và rút kinh nghiệm. Như vậy thì sẽ không cần phải bắt đầu quá bài bản để tốn nhiều thời gian cho những cái kỹ năng như vậy. Cuối cùng, nếu bạn học vì cái mục đích trải nghiệm, thì chỉ cần là bạn có thời gian rảnh, có điều kiện thì tranh thủ học thêm những cái mới lạ, Xem thử mình có phù hợp với một thứ gì đó mà trước giờ mình chưa từng thử hay không Chẳng hạn như là có thể thử đi học bỏ Học lướt sống Hay là học chơi một cái loại nhạc cụ nào đó Và biết đâu đấy, Nếu mà bạn cảm thấy hợp Nó có thể trở thành một cái công việc chuyên môn Hoặc ngược lại Nếu thấy không hợp Thì có thể ngừng ngay mà không cần lăn tăng thêm làm gì cho mệt Ngoài ra Khi nói tới khát vọng tự học Mình còn muốn nhắc thêm đến một cái thứ nữa Đó là động lực để học Mục đích thì giống như lực kéo giúp chúng ta đi về phía trước Còn động lực thì như lực đẩy từ sau lưng Có được cả hai có thể giúp việc học diễn ra một cách tự nhiên và hiệu quả hơn Động lực của mỗi người thì mỗi khác Nó có thể lên xuống thất thường hay là thay đổi theo thời gian tùy người Nhưng mà với mình thì mình sẽ tự học vì ba động lực chính như sau Mình tự học để mình luôn tự tin Trong tập, tự tin thế nào nếu mình chỉ bình thường, mình có nói về một khái niệm của sự tự tin mà với mình thì đó là sự tự tin vừa lành mạnh, vừa bền vững. Nếu bạn nào muốn biết thêm chi tiết thì có thể nghe thêm tập podcast đó. Còn ở đây thì mình chỉ giải thích ngắn gọn đó là sự tự tin bởi thái độ của bản thân. Nó là cách mà chúng ta có thể nói với bản thân mình Tôi không biết làm cái này, nhưng mà tôi tin tưởng sau khi học xong tôi sẽ làm được. Chính cái thái độ này đã thật sự giúp mình rất nhiều trong hành trình phát triển sự nghiệp Công việc đầu tiên của mình có mức lương 4 triệu là làm thiết kế web Nhưng mà chỉ mới làm được một tháng thì mình đã vô tình thấy được một cái mẫu tin tuyển dụng thiết kế web và ứng dụng Với mức lương khởi điểm là 600 đô, đâu đó là 13 triệu Nghĩa là hơn gấp 3 lần cái mức lương mà mình đang làm lúc đó Mà thậm chí lúc đó mình còn không chắc là có đang hoàn thành được tốt việc mà mình đang làm hay không nữa Nói chi là việc có yêu cầu gấp 3 lần như vậy Thế nhưng Mình vẫn tự tin nộp hồ sơ Và may mắn được mời đi phỏng vấn Đương nhiên là năng lực của mình lúc đó Gần như không phù hợp Với bất cứ yêu cầu nào của công ty Thế nhưng may mắn là sau 3 tuần Từ buổi phỏng vấn đó Mình đã có được email đồng ý nhận vào làm từ công ty Dù rằng với mức lương thấp hơn So với mẫu tin tuyển dụng Nhưng vẫn là được nhận Sau này thì mình có hỏi sếp Cũng là người trực tiếp phỏng vấn mình ngày hôm đó vì sao anh lại dẫn em vào làm ảnh đã trả lời Tao thấy mày tự tin quá Bảo là sẽ học để làm được Nên là tao cho mày một cơ hội Khi anh sếp này chính là anh Khoa Mà mình có nhắc tới trong tập podcast Chọn việc vì tiền, kinh nghiệm hay là vì vui Và cả trong cuốn sách đầu tay của mình Đó là một người mà mình luôn biết ơn Đấy Chính là nhờ tin tưởng vào khả năng tự học Mà mình luôn tự tin là có thể làm được nhiều thứ Dù đó có thể là những thứ mình chưa từng làm Động lực thứ hai để luôn giữ cho mình một thái độ tò mò ham học hỏi, đó là mình tự học để mình tích lũy. Năm ngoái, có một buổi sáng đã làm mình nhận ra rất nhiều điều. Bảy giờ sáng, mình nghe tiếng gõ cửa phòng. Lần đầu tiên thì mình đã tỉnh giấc, nhưng còn hơi bực bội vì cái giờ đó vẫn còn quá sớm so với mọi khi. Nhưng ở lần thứ hai với giọng thiều thào, Con ơi, đưa mẹ đi cấp cứu, thì mình đã ngay lập tức bật dậy. Mình ra khỏi phòng và thấy mẹ mình đang nằm trên sofa, lúc đó thì mình vẫn chưa biết là tại sao nhưng sau này thì mình biết là bà bị rối loạn tiền đình không thể đứng dậy hay là di chuyển thế nên cách nhanh nhất là gọi taxi nhưng không được vì mẹ mình không thể đứng dậy để đi ra thang máy và đi xuống sẵn lúc đó thì mình buộc phải gọi xe cấp cứu dù trước đây khi mua nhà mình cũng đã cố tình chọn lựa một cái khu vực có nhiều bệnh viện ở xung quanh có tận ba cái dù vậy sau khi liên tục gọi trong một một năm và cả ba cái bệnh viện thì kết quả tất cả các nơi đều hết xe cấp cứu để mà điều phối Phải chờ ít nhất là 30 phút Mặc dù lúc đó mới có 7 giờ sáng Mình không biết tại sao là giờ đó nó lại cao điểm như vậy Sau khi cúp máy Mình ngồi xuống ghế ở ngay cửa nhà Tự nhủ cần phải bình tĩnh để xử lý tình huống này Và thật sự thì mình đã rất bình tĩnh trong cái thời điểm đó Có lẽ thì mình sẽ dành một cái tập khác để nói về điều này Quay lại Nhờ sự bình tĩnh đó, mình đã nhớ lại là từng đọc được những cái tiếp xử lý trong khi gia đình có người thân cần phải gọi cấp cứu. Trong tiếp đó có nói một ý là hãy khéo léo nói với người trực tổng đài rằng mình có thể trả tiền cho bất kỳ dịch vụ nào có thể nhanh chóng tiếp cận để xử lý tình huống vì đôi khi những nguồn lực miễn phí có thể bị quá tải. Nhớ lại điều này, mình nhanh chóng gọi lại cho người mà khi nghe qua giọng nói họ thể hiện sự quan tâm nhất và nói với họ là mình chấp nhận trả thêm tiền để sớm có xe cấp cứu đưa mẹ tới bệnh viện Kết quả là 5 phút sau đó xe tới Và 15 phút sau đó mẹ mình đã được nằm trên giường cấp cứu ở bệnh viện Để các bác sĩ chuẩn đoán và điều trị Mình không muốn nói kỹ hơn về các vấn đề khác Nhưng chính nhờ sự tích lũy những cái kiến thức trước đó đã giúp mình có thể xoay sở trong cái tình huống rất là ngặt nghèo như vậy Và may mắn là mọi chuyện đã qua đi một cách ổn thỏa Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó Nếu chẳng may bạn bị rắn cắn Bạn sẽ làm gì trong tình huống này Nếu trước đó Nhờ sự tò mò mà bạn đã tìm hiểu được thông tin Thì bạn sẽ biết cách để xử lý Và ngược lại Nếu không biết phải làm gì Có thể sẽ dẫn đến một kết quả tồi tệ Chính là nhờ cái sự tò mò Luôn duy trì việc không ngừng học hỏi Những kiến thức mới Đã giúp mình có thể tích lũy Và sử dụng những cái kiến thức này khi cần thiết Động lực thứ ba Để mình luôn không ngừng học hỏi Đó là mình tự học để có thể sống nhiều hơn Phương châm sống hiện tại của mình là Tôi không muốn sống tốt hơn Tôi muốn sống nhiều hơn Nếu bạn muốn hiểu hơn về nguồn gốc của câu nói này Có thể nghe tập podcast Sống nhiều để làm gì của mình Nói nhanh qua Thì sống nhiều hơn không phải là sống thọ Sống lâu Mà đơn giản nhiều hơn ở đây Là mình hy vọng có thể trải qua được Nhiều loại cung mật, cảm xúc Trải nghiệm cuộc sống Và học được nhiều bài học Để cái đời sống trong mấy chục năm của mình Nó phong phú hơn Và vì mình biết cái đời sống vật chất này còn nhiều hạn chế Không đủ điều kiện để có thể đi khắp nơi Trải nghiệm các cách sống khác nhau Thế nên đọc sách Đối với mình là một cách tiết kiệm Để làm được điều này Gần đây nhất nhờ một cuốn sách Mà mình đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn Về bệnh trầm cảm Đó là cuốn Lý do để sống tiếp Của nhà văn Matt Hay Cũng là tác giả của cuốn Thư viện Nửa đêm Mà mình có nhắc tới trong tập Chúc bạn hay vui và câu chuyện đáng kể Nhờ những cuốn sách như vậy Mà mình có thể liên tục củng cố Sửa đổi và xây dựng những cái niềm tin đúng đắn Đối với thế giới này Vì thế với mình Tự học hỏi không ngừng Chính là để mình có thể sống trọn vẹn hơn Vậy là mình đã nói xong về yếu tố thứ nhất Ảnh hưởng đến khả năng tự học Đó là phải xác định được khát vọng của bản thân khi đã quyết định được bạn xây nhà vì mục đích gì, phần tiếp theo đó là tìm hiểu về các phong cách kiến trúc, vật liệu xây dựng, hoặc là cách tối ưu hóa không gian sống. Đây chính là yếu tố thứ hai rất là cần thiết cho việc học. Đó chính là sự tò mò. Bởi vì khi tò mò, chúng ta sẽ đi sâu đến tận cùng gốc rễ của vấn đề. Ta được hiểu rõ, ta được giải thích vì sao cần phải làm việc đó, tại sao phải biết cái kiến thức đó. Chẳng hạn như là khi học thiết kế, mình đã bắt đầu bằng những cái câu hỏi như Tại sao làm du UI thì cần phải biết tâm lý học? Đâu là những cái xu hướng tâm lý xuất hiện ở nhiều quốc gia, nhiều dân tộc? Tại sao người dùng Việt Nam lại thích màu đỏ hơn là màu xanh da trời? Hay là tại sao khi học pha chế, mình cần phải biết lịch sử cũng như nguồn gốc nguyên liệu và sự khác nhau giữa các loại rượu như là vodka, whisky hay là tequila? Thói quen tự hỏi rồi tự đi tìm câu trả lời. Sẽ giúp chúng ta duy trì hứng khởi, tìm kiếm kiến thức Từ đó quá trình tự học mới có thể được tiếp diễn Sự tò mò sẽ đặt ra những câu hỏi như là How, what, why, điều này làm thế nào, nó là gì, tại sao lại cần nó Khi mình hiểu là vodka được sản xuất từ ngũ cốc và được gọi là rượu mạnh trung tính Lịch sự của nó là bởi vì khi người ta dư thừa lúa mạch, khoai tây, củ cải đường, tích trữ dần dần theo thời gian rồi ở bằng cách nào đó họ kết hợp được với nước tinh khiết để ra một cái loại nước uống có cồn không mùi không vị hiểu được lịch sử và cái đặc tính này mình biết là nên kết hợp vodka với các loại trái cây tươi giúp nâng cao vị giác về những cái loại trái cây này mà nó vẫn còn đủ cồn để có thể ngàn ngà say ngà khi cạnh thứ ba là tự nhận thức trong quá trình xây nhà chúng ta không thể quá tin tưởng vào nhà thầu để họ tự làm mà không đánh giá chất lượng Cũng như là tiến độ công trình Phải phát hiện và khắc phục những cái sai sót trong quá trình xây dựng Nhất là sẽ có nhiều trường hợp Cách hiểu của ta và họ về cùng một thứ Lại rất khác nhau Trong việc tự học Tự nhận thức là khả năng tự đánh giá bản thân một cách khách quan Nghĩa là có thể thấy được bản thân sai ở đâu Và có thể điều chỉnh ở đâu để tốt hơn Đây là khía cạnh quan trọng thúc đẩy chúng ta Có thể tìm kiếm thêm các tư liệu ở bên ngoài Để cải thiện điều mà chúng ta đang học Ví dụ như mình biết rằng vodka không mùi Không vị trung tính Nên có thể kết hợp với vị nào cũng được Nhưng vì mình thích ăn cay Nên sẽ muốn pha vodka với ớt Hoặc là Tabasco Kết quả là nó làm mất đi tính đặc trưng Của đồ uống có nền là vodka Và nhờ sự tự nhận thức Mà dù mình có thích cay Thì mình cũng sẽ hiểu là không nên pha vodka như vậy Việc nhận ra mình đang sai để sửa sai Là một điều quan trọng để tiếp tục phát triển Trong quá trình tự học Tuy nhiên đôi khi chúng ta cũng có thể nhờ người khác giúp đỡ việc này và với mình sự chủ động đi tìm người giúp mình sửa sai cũng là dấu hiệu của sự tự học xây nhà là một việc không thể hoàn thành trong một sớm một chiều quá trình này sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian và sẽ không thể tránh khỏi những cái trục chặt những cái vấn đề phát sinh không lường trước được điều này đòi hỏi chúng ta cần phải có một cái tinh thần vững vàng khi đối mặt với các thách thức trong quá trình xây dựng cho tới khi hoàn thiện được căn nhà đây cũng chính là khía cạnh cuối cùng là khả năng chấp nhận sự tổn thương liên tục học những cái thứ mới nghĩa là ta phải luôn dấn thân vào những cái việc chưa từng làm và chấp nhận những cái kết quả không tốt từ những cái lần đầu tiên đó nếu chỉ làm một hai lần rồi từ bỏ chỉ vì kết quả không như mong đợi sự học sẽ bị chấm dứt hay nói cách khác chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ đúng là chẳng ai có thể cảm thấy dễ chịu Với cái cảm giác thấy mình thật ngu ngốc Nhưng nó chỉ là những cái cảm xúc rất bình thường Khi thử thách bản thân ở những cái việc mới lạ Theo mình thì thứ cản trở chúng ta học một kỹ năng mới Không phải là sự thiếu thông minh Mà là cái cảm xúc thấy mình thật ngu ngốc này Nhưng mà nếu chúng ta có thể xác định được rõ mục đích của việc học Thì sẽ dễ dàng vượt qua được những cái cảm xúc này mà thôi Nếu học là để kiếm tiền Thì sự ngu ngốc trong kỹ năng đó cần phải bị tiêu diệt Lúc đó thì mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn Như là trong kỹ năng thiết kế sản phẩm Thì sự thiếu hiểu biết về tâm lý học Và kinh doanh cần phải được giải quyết Nên mình sẽ luôn liên tục học tập để trau dồi Nếu học là để phát triển Thì sự ngu ngốc trong kỹ năng đó lại dễ dàng chấp nhận hơn Cứ từ từ cải thiện thôi không sao cả Như là việc quản lý cảm xúc Có thể sẽ rất lâu nữa mình mới hoàn toàn làm tốt được việc này Nhưng chỉ cần là có cố gắng Thì tiến bộ chậm cũng là tiến bộ nếu học để trải nghiệm thì ngu ngốc cũng là một phần của cuộc sống, bình thản chấp nhận nó Cũng như mình bình thản chấp nhận việc mình hát không hay khi đi học thanh nhạc vậy Vì thế mình muốn nhắc lại một lần nữa Việc xác định mục đích trước khi chúng ta học một thứ gì đó rất quan trọng Để có thể duy trì được việc học Mình vừa dùng tạm quá trình xây nhà để mô tả lại những khía cạnh quan trọng ảnh hưởng lên khả năng tự học của chúng ta Tổng kết lại thì có 4 lý do chính cản trở chúng ta không thể tự học hiệu quả Đó là Chưa xác định được rõ ràng mục đích và động lực của bản thân Chưa có đủ sự tò mò, thói quen đặt câu hỏi và biết cách đặt câu hỏi đúng Chưa có khung đánh giá bản thân để biết mình cần học thêm hay là điều chỉnh ở điều gì Chưa dám chấp nhận sự tổn thương, xấu hổ khi học một điều mới Ngoài ra, khó để tự học hiệu quả là vì chúng ta vẫn còn đang mắc kẹt với một số hiểu lầm khác về việc tự học. Chẳng hạn như là tự học thì cần phải có khả năng tự tạo động lực hay là tự kỷ luật cao. Bạn có biết nguồn danh thu chính của những phòng gym là đến từ những khách hàng mua những gói tập dài ngày rồi bỏ cuộc giữa chừng hay không? Bởi vì rất nhiều người trong số chúng ta mà ngay cả mình cũng từng có xu hướng sẽ bỏ tiền ra mua khóa học với suy nghĩ biến cái sự tiếc nuối cho khoản tiền đã mất trở thành động lực để đi học cách này thì cũng có thể sẽ hiệu quả nếu số tiền đó thực sự lớn hơn so với số tiền chúng ta có thể kiếm được còn đôi khi nó sẽ không thực sự có tác dụng khi mà số tiền đó quá ít hoặc là không phải tiền do chúng ta làm ra nếu bạn có thể tìm thấy động lực mục đích đến từ bên trong như một vài động lực mà mình đã chia sẻ trong tập này thì chẳng cần phải chờ tới khi bạn là một người có khả năng tự quy luật mới có thể tự học hiệu quả sang tới hiểu lầm phổ biến thứ hai đó là tự học thì phải cần rất nhiều thời gian để bắt đầu và đạt được thành tựu. Cuốn sách Những kẻ xuất chúng là một cuốn sách bán rất chạy Của tác giả nổi tiếng Malcolm Gladwell Trong cuốn này, ông đã biết 10.000 giờ là con số kỳ diệu của sự bỉ đại Nguyên tắc cho rằng 10.000 giờ luyện tập có chủ đích Là cần thiết để trở thành bậc thầy đẳng cấp thế giới trong mọi lĩnh vực Thông điệp của tác giả là con người sinh ra không cần phải là những thiên tài Họ trở nên như vậy nhờ rất nhiều sự nỗ lực Quan điểm này cũng có phần đúng của nó Nhưng ở chiều ngược lại đã có những nghiên cứu về tâm lý học chứng minh Là nó không hoàn toàn đúng cho mọi lĩnh vực Cái này thì mình sẽ không nói kỹ hơn Các bạn có thể search thêm trên mạng với những cái keyword Như là hiểu lầm về quy tắc 10.000 giờ Thậm chí, chính tác giả cũng đã từng nói rằng Có rất nhiều điều nhầm lẫn về quy tắc 10.000 giờ Mà tôi đã nói đến trong cuốn những kẻ xuất chúng nó không áp dụng cho thể thao và việc rèn luyện không phải là điều kiện đủ để thành công. Tôi có thể chơi cờ 100 năm và tôi sẽ không bao giờ trở thành một đại kiện tướng. Vì thế mình cho là 10.000 giờ không phải là con số bắt buộc để bạn có thể tự học và đạt được thành tựu trong một thứ gì đó. Mấu chốt là hãy bắt đầu ngay hôm nay, mỗi ngày và duy trì nó trong một thời gian dài. Bạn sẽ thấy tự học cũng dễ như việc đánh răng vậy. Một hiểu lầm khác mà mình đã từng mắc phải đó là cho rằng tự học thì luôn chậm tiến bộ Trước khi nói chi tiết hơn về hiểu lầm này Mình xin đổi chủ đề một chút Nghe có vẻ không liên quan Nhưng mà bạn sẽ hiểu ngay thôi Đó là nếu phải chọn một cái loài cây Để nói về khoảng thời gian tuổi trẻ Thì mình sẽ chọn cây tre Bởi vì có hai điều thú vị ở cây này Một là chữ trẻ trong từ tuổi trẻ Được tạo bởi từ tre và dấu hỏi Đối với mình thì dấu hỏi tượng trưng cho sự tò mò thích đặt những câu hỏi để tìm hiểu về cuộc sống còn từ tre lại vô tình là cây tre cũng chính là điều thú vị thứ hai cây tre là một loài rất đặc biệt trong bốn năm đầu tiên nó chỉ cao ra khỏi mặt đất tầm ba xăng nhưng từ năm thứ năm nó sẽ phát triển cực kỳ mạnh mẽ có khi dài hơn ba mươi xăng mỗi ngày và chỉ mất đúng sáu tuần để có thể vươn lên độ cao mười lăm mét dù với chiều cao như vậy thì cũng hiếm khi có cơn gió nào đủ sức quật ngã được chúng Điều thú vị ở đây là ở trong bốn năm phát triển rất chậm trên mặt đất thì ở bên dưới nó lại tập trung đâm sâu bộ rễ xuống đất và chính nhờ thế ta tạo cho nó một cái nền tảng để phát triển vừa nhanh vừa vững chắc. Mình nghĩ chiến lược cho tuổi trẻ cũng nên như vậy đó là mọi thành công đều nên được xây dựng từ một cái nền tảng vững chắc đó là tính cách, giá trị, thái độ sống đúng đắn tất cả đều phải bắt đầu từ chính bên trong chúng ta dù biết rằng trong thời đại bùng nổ mạng xã hội và những cơ hội kiếm tiền rất nhanh chóng ở ngoài kia không ít lần chúng ta sẽ cảm thấy sốt ruột và áp lực khi nhiều người xung quanh đã gặt hái được những thành quả lớn còn mình thì lại chưa có gì trong tay nhưng cái gì chống nở cũng chống tàn nếu cốt lõi bên trong chúng ta không đủ sức để duy trì những cái thành quả lớn đi kèm với những cái áp lực cũng lớn tương đương từ bên ngoài việc sớm sụp đổ cũng là lẽ bình thường không phải chỉ trong một đêm mà cây tre có thể mọc cao đến 27 mét Cuộc sống cũng như vậy Thành công bình vững sẽ không thể đạt được Trong một sớm một chiều Cái gọi là overnight success Thành công sau một đêm Thật ra nó cũng phải đến từ rất nhiều năm tích lũy Cho cái đêm định mệnh đó Mà có một định nghĩa về thành công Cũng có ý tương tự Thành công là khi sự chuẩn bị gặp cơ hội Đây sẽ là một sự thật Mà chúng ta phải luôn tự nhắc nhở bản thân mình Nếu muốn thành công Vì thế hãy kiên nhẫn, học tập để xây dựng cho bản thân một cái nền tảng thật là vững vàng. Hiểu lầm tiếp theo đó là, tự học sẽ không xịn như học ở trường lớp, và sẽ khó có việc làm vì không có bằng cấp. Mình đang làm việc trong lĩnh vực mà bây giờ mọi người hay gọi là USUI Design, hay còn gọi là thiết kế sản phẩm. Nhưng cái hồi mình mới tốt nghiệp đại học và chọn làm việc trong lĩnh vực này, nó còn chẳng có tên ở Việt Nam. Ở thời điểm năm 2012, 2 năm sau khi Internet Việt Nam chuyển sang cấp Quang, Khái niệm thiết kế website vẫn còn rất mù mờ. Đa phần thì thị trường cho rằng website là một sản phẩm của bộ nhận diện thương hiệu và chủ yếu là sử dụng kỹ thuật dàn trang như là đang làm tạp chí. Hơn 10 năm làm việc trong một cái lĩnh vực chưa có trường chính quy nào dạy chuyên sau nên tất cả những cái kiến thức và thành quả của mình có đều tới từ việc tự học. Bây giờ thì với tốc độ phát triển của công nghệ, công việc mới có thể xuất hiện ngày càng nhiều, đòi hỏi kỹ năng tự học cũng ngày càng cao. Gần đây còn có xuất hiện cụm từ là new là cổ áo mới, để chỉ đến những người vẫn làm tốt các công việc, có thể mang tới thu nhập cao mà không cần tới bằng cấp. Nhưng như vậy không có nghĩa là tự học tốt là không cần đi học nữa. Đây cũng chính là cái hiểu lầm cuối cùng, đó là quan điểm nếu có thể tự học tốt thì sẽ không cần đi học và không cần ai giúp đỡ. Chính những cái hình thức như là blog, video hay là podcast Với nội dung chia sẻ thêm các góc nhìn và cách suy nghĩ khác nhau như là bạn đang nghe như thế này lại đang là cách thức giúp chúng ta tự học rất hiệu quả. Mỗi khi chuẩn bị cho một tập là mình lại reflect lại rất nhiều từ chính bản thân mình cho cái chủ đề của tập podcast đó, cái quá trình chiêm nghiệm, đúc kết và chia sẻ lại cho các bạn cũng giúp mình tự học được thêm rất là nhiều điều. Rồi mỗi khi các bạn đón nhận, thẳng hồi thêm suy nghĩ cũng là khi chúng ta đang bắt đầu học hỏi lẫn nhau vui hơn nữa là mình còn được nhận thêm những cái lời động viên từ mọi người hay biết được những cái chia sẻ của mình đã có hữu ích với ai đó ở ngoài kia. Chính những cái sự tương tác như vậy sẽ là nguồn động lực lành mạnh để chúng ta có thể tự học hiệu quả và lâu dài hơn rất nhiều. Nên là tự học không nhất thiết là phải học một mình mà không cần ai. Để kết thúc tập podcast này mình muốn nhấn mạnh một lần nữa sự quan trọng của việc tự học trong thời đại bây giờ. Có một câu nói rất hay của Robert Green, mình để câu gốc ở trên màn hình. Có thể tạm dịch là, tương lai thuộc về những người có thể học được nhiều kỹ năng và kết hợp chúng theo những cách sáng tạo nhất. Chúng ta không thể biết được tương lai sẽ cần những cái bộ kỹ năng nào để có thể kiếm được nhiều tiền. Nhưng đối với mình thì, khi đã chọn học hỏi không ngừng để sống nhiều hơn, thì cũng không có gì đáng sợ hay phải lo lắng. Chỉ cần còn sống là còn học, và còn học là còn được sống nhiều hơn. Mình sẽ dành một tập khác để nói về các phương pháp tự học phù hợp với từng mục đích khác nhau. Nếu bạn quan tâm, hãy bình luận bên dưới cho mình biết nhé Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Nếu tìm thấy điều hữu ích trong tập này, hãy chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, bấm theo dõi kênh, hay là để lại bình luận suy nghĩ của bạn nhé Mình chúc bạn hay vui và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.